0: Bom dia, boa tarde, boa noite Você que está aqui no podcast O Analogista O seu podcast sobre tudo Hoje é segunda-feira, 16 de janeiro Hoje é o dia do cortador de cana de açúcar É isso mesmo No dia 16 de janeiro do ano de 550 Na guerra gótica os Ostrogodos, sob o comando do rei Totila, conquistaram Roma após um longo cerco, subornando a guarnição Isaura. No ano de 1556, Felipe II tornava-se rei da Espanha e, em 1991, dava-se início à Primeira Guerra do Golfo Pérsico, que durou aí 43 dias. Nasceram neste 16 de janeiro, Foude II, rei do Egito. Joe Soares, o eterno Joe, um, be um beijo do gordo. <risos> é, Pablo Zabaleta, ex-jogador <risos> argentino. Brenner, jogador brasileiro. E o meu pai. Hoje é aniversário do meu velho pai. Um grande beijo para o meu pai. Grande, feliz velho. aniversário, meu velho. Que Deus abençoe você. E morreram nesse 16 de janeiro Paula de Bragança, princesa do Brasil. Bob Jones, um evangelista americano. E Ibrahim Boubacar Keitar, o quinto presidente do Mali. É isso. Vocês já ouviram aí a risada dele. Estão finalmente vendo esse rosto lindo do Celso, meu amigo Celso. E <risos> é bem-vindo, meu amigo. Tudo bem aí?
1: Tudo certo, cara. Obrigado mais uma vez aí pelo, pelo convite. E hoje a gente tem um convidado especial demais para mim.
0: Um convidado... Um convidado especial para um episódio especial, nosso primeiro episódio é de vídeo lá, no lá, YouTube. <risos> é isso, temos aqui hoje convidado o Márcio Roland, fisiculturista, campeão pan-americano, é multicampeão. Eu fui tentar ler a lista, a, a ficha desse <risos> homem, eu desisti. <risos> multicampeão fisiculturista, o Márcio Roland, está aqui conosco hoje para falar desse desse mundo aí do fisiculturismo, do cuidado físico e tudo mais. Seja bem-vindo, Márcio, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Oi, boa tarde, Júlio. Prazer em todo meu, boa tarde, Lucas. É uma honra estar participando com vocês aí, né? Estou é, sabendo que é o primeiro vídeo aí que está indo, né? Vivo aí para vocês. E o que eu puder passar de informações que vai ligar aí, para vocês e o esporte, com certeza eu vou estar fazendo aí, tá? Um oh. beijo já, muito
0: obrigado pelo convite. Pronto, pronto. Olha, eu não, não tenho muita familiaridade com esse mundo aí, não, certo?
1: Você tem, para a verdade, <risos> você já fez parte disso já. Não, já, já,
0: já, já fiz academia é. e tudo mais, mas não fui para esse lado da, do fisiculturismo, eu é, não sei se a gente, é um esporte, né? Tem aí jogos, é, fazem parte oh, dos porra. jogos pan-americanos e tal. E eu tenho aqui três pontos. E a partir desses três pontos, eu quero que vocês fiquem à vontade para falar sobre isso aí. Primeiro, treinamento adequado com a resistência de pesos e demais atividades físicas. Segundo, nutrição especializada, incorporando proteínas e outros suplementos, visando a liberação de hormônios para aumentar a síntese proteica. E terceiro, o repouso o descanso adequado para a recomposição muscular. Estamos falando de hipertrofia. E aí agora eu tenho que deixar com vocês. Fique à vontade, <risos> meus amigos. Na
1: é verdade, de deixar <risos> com ele, né? <risos>
0: então, Márcio, como é, que, como é que surgiu aí essa... Que entrou nessa vida? Como é que surgiu essa ideia de, de entrar nesse mundo?
1: Eu vou te assim, se for contar um pouco da minha história, nós vamos levar dias aqui falando, né? Então, eu vou dar uma resumida mais ou menos no, na minha história, particularmente. É, desde pequeno, meu pai já vinha, é, ele tinha aqueles transformadores antigos, né? Então, ele adaptou com cabos de, de vassoura e ele treinava. Isso eu já tinha seis, sete anos. E eu via, né? Que ele tinha três transformadores, então... Ele tinha força para suspender os três, com um cabo de vassoura no meio e tal. E desde pequeno eu já vinha acompanhando, né? E, com decorrer dos anos, oito anos, nove anos, eu comecei a me interessar por isso. Então, eu não tinha a força que ele tinha que pegar os três, mas eu pegava as duas com um braço só. E, para mim, já era uma, uma glória, né? E, assim, foi o decorrer dos anos e eu também fui evoluindo. Porém, eram outras épocas, né? então não tinha as condições que tem hoje. A academia não era igual, igual hoje, era difícil o acesso, até, mas a gente tinha a praia, né? já tinha as barras, já tinha algumas coisas que a gente adaptava por não poder ir para a academia. Aí, aos meus 15 anos, eu comecei a me interessar, porque a coisa foi evoluindo, foi crescendo, né? e eu comecei a conseguir entrar na academia porque já trabalhava. E aí foi paixão à primeira vista decorrer com o incentivo do, do meu pai. Né? Então ali foi o contato inicial e estamos aí na brincadeira quase 40 anos nessa brincadeira ali que chegando onde a gente está chegando hoje. O homem não para não, João não para. Esse é o resumo um pouquinho do, do começo da história, né? Mas para ter um entendimento por que eu gostava, o porquê eu, eu queria isso. Isso já foi um incentivo desde, meu pai, desde pequeno, ele foi um incentivador. Porém, agora, dos anos, eu já tive outras pessoas que né, já me incentivaram e eu me espelho no esporte.
0: É, quando, quando você se envolve, seja nesse mundo do fisiculturismo, no mundo da música, como eu sempre fui envolvido, ou em outras coisas, a gente sempre encontra pessoas pelo caminho que vai Sim, nos incentivar. Concentrar e tudo mais, como você hoje tem sido incentivo pro Celso, né Celso?
1: Pô, tá louco, aqui é incentivo demais, cara, quantas vezes a gente por causa da situação e outras coisas, problemas da vida, a gente pensa em parar, mas ele, não só eu, como eu tenho tanta certeza que outros alunos também, que ele chega, incentivo e fala não, pô, vai parar, se parar é pior, entendeu? Tem gente que tem problema com ansiedade e tudo isso favorece, o esporte favorece, é, qualquer tipo de esporte favorece isso, é que eu costumo falar que o situação, né? o fisiculturismo ele tem essa questão de te causar uma certa dor no seu corpo, e essa dor, mas é uma dor gostosa é uma dor que você <risos> sente falta quando você para de ir pra academia, eu mesmo quando eu passei seis anos sem treinar pô, quando eu voltei, meu irmão, aquela dor é uma maravilha, no outro dia, ontem eu treinei pé, no a perna tá destruída mas é uma dor maravilhosa
0: <risos> <risos> cara, eu, eu mesmo desisti, eu, eu fiz academia durante algum tempo Olha, eu, eu ganhei, ganhei um, um bocadinho de, de massa muscular Treino, também na minha cara. época. Treinamos
1: juntos, inclusive.
0: Pois é, eu ganhei eu acho que, quase 13 quilos, 15 quilos de massa muscular em um período bacana que eu treinei. E assim, e esse é um, é um dos pontos básicos do fisiculturismo em si, né? É a tonificação hum. e a definição de todos os músculos. Eu acho que, pelo, pelo que eu pesquisei, é o que define o que, vai, o que você chega a ser um vencedor ou não em uma competição de fisiculturismo, não é isso?
1: Sim. É que hoje, hoje, devido à quantidade de federações, então hoje não existe mais, existe os padrões, né? Então, mas abriu muitas categorias. Então, hoje não está tão difícil você avaliar e entrar para o esporte, porque ele abrange muitas categorias. Desde aquela iniciante, que é o nosso caso, do no projeto, até aquele profissional. Então, a gente tem como é, avaliar isso. Você começando agora, você mesmo começando agora, mas com uma evolução já bem maior, tá entendendo? Então, a gente, a gente hoje consegue o esporte está proporcionando isso. As federações proporcionam isso. Então, é uma coisa que até, se você sai de uma federação para ir para outra, você se perde um pouco. Então, o que eu tenho que explicar para eles, se a gente tem um segmento de uma federação, Vamos naquela para não mudar o padrão do corpo. Porque nem sempre para outra da federação, aquele padrão vai ser o que que vai dar certo. Então, existe muito esse tipo de, de atualizações. Ah, eu quero entrar na federação porque eu vi ah, Mas ainda teu corpo não, não entra naquela categoria. Talvez se tu abaixar tua categoria, você possa ser correspondido. Ah, mas aí eu vou regredir. Pois é, então, continue na mesma federação. Então, a gente vai orientando, mais ou menos, esse sentido, né? Pra poder ter uma evolução e não ficar decepcionado também. É, Falando coisa. nisso também, essa questão, ele falou do projeto. Passa um pouco a visão pra galera aí do projeto, que tem muita gente que não sabe, e tem gente nova na academia também, que veio através do projeto, né? Sim, o projeto, na realidade, começou em 2015, estamos indo aí para oito anos, né? É, a gente tinha uma, uma equipe muito forte, e deu início em 2014, e em 2015 a gente praticamente ia para competir para bater de frente com, com as outras, né? Com as outras pessoas que estavam em Só que assim, é complicado no sentido que os valores não são baixos, né? um esporte caro, um esporte que se tu não tiver um patrocínio, você tira do bolso, você tira do teu trabalho. E consequentemente você vai acabando desistindo, porque você não é vai conseguir. E o patrocínio não vem do dia para a noite, né? Mesmo. Ó, pega eu, eu estou aí, vou fazer 10 anos esse ano. e Eu não tenho patrocínio. Meu patrocínio é o que eu corri atrás, é as minhas vitórias, ó, é o nosso conseguir ter uma academia hoje. E então, também não é fácil mantê né E graças a Deus o projeto hoje está entrando com tudo. No ano passado, deu uma evolução muito grande. A gente começou com dois atletas, hoje a gente está trabalhando com quase 50. E, inclusive, hoje, né, Esse ano, a gente foi convidado a fazer parte de uma federação. Inclusive, a gente entrou no calendário da federação. E isso, para nós, de uma academia, é uma honra, um orgulho muito grande. Porque dificilmente né, existe... É, uma ou outra que a gente já escutou falar, que nós nomes fortes, antigos, né? E a gente tá chegando com o projeto agora, agora com muita força. Né? E isso para nós é gratificante demais, vendo é o nosso trabalho sendo né? E então, mas...
0: é, qual, qual a federação que vocês foram convidados agora?
1: Agora a gente tá pela BRAF, né? inclusive o nosso segundo campeonato mas fizeram um campeonato no passado, dentro da academia, que é uma coisa que praticamente eu não sei se já teve, também não procurei estudos para saber se já houve um campeonato dentro da de academia, onde eu coloquei um pau coloquei uma estrutura de um campeonato real, e foi real. Porém, a gente, com 30 atletas formados dentro da academia, conseguiu fazer esse campeonato, e devido a essa proporção, para o pessoal passar essa credibilidade que a academia está conseguindo passar, nós fomos convidados para entrar pra essa federação. E dia 13 de maio já está confirmado o segundo Mr. Ray, que tinha show que é, aqui é da nossa academia.
0: Maravilha, maravilha. E falando em, em campeonatos, fale aí dos seus títulos. Como é que foi aí? É
1: uma boa.
0: A gente tem um multicampeão fisiculturista. Olha, eu jamais, jamais sonhei em sentar para bater um papo com um fisiculturista. A minha, a minha ideia, assim, eu não, não lembro bem a palavra agora, mas a minha concepção de fisiculturista é o Arnold Schwarzenegger. nega. E hoje eu tô sentado ali, <risos> batendo papo de é turista. É <risos> isso, é a referência, é. essa é a palavra. Então fala aí dos títulos, como é que é isso aí, que a gente fica querendo saber, né?
1: Ah, é assim, hoje, como atleta, eu posso dizer que eu sou um atleta realizado em termos de títulos, né? É, eu já fui campeão estreante por duas categorias, é, campeão paulista... É, Copa Litoral, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, é, campeão pan-americano, pan é, participei do Mister Universo, que é um sonho. É, Maravilha, tá top, melhor.
0: melhor fundo musical, não vou nem colocar fundo musical no episódio, vai ser é isso aí.
1: Na realidade, um dos anos assim que eu me inspirava foi o Mister Universo, né? eu participei, foi a primeira vez que aconteceu dentro aqui
0: no Brasil. Você ficou no top 4, não foi?
1: Top 4 no Mister Universo, para mim foi... Acho que ninguém esperava, né, no meio de 11, 12 atletas do mundo todo, você tá ali como zebra, praticamente, por não ter um patrocínio, não fazer parte, né, e eu briguei ali entre os melhores, e também foi uma, aquela, é um sonho realizado, eu tento hoje passar os meninos aqui, das meninas, que nada é impossível, desde que eles acreditem, assim como eu acreditei, não é fácil, porém, é que eu te falo, a gente chega onde a gente almeja, né? E eu tô aí Com pra ajudar essa galera toda isso,
0: se tu explicou. Se Com certeza. Meus parabéns por esses títulos. E, e é sempre bom a gente ver assim, pessoas que lutam e conseguem né, chegar num determinado objetivo. E eu tenho certeza que você ainda vai chegar mais longe. É como você disse, a gente alcança. E... A gente alcança o que a gente te almeja, te. né? E assim. Com certeza. Você falou que é o que você tenta passar para o pessoal aí no, no seu projeto e é uma das coisas que esses esportes mais físicos e as pessoas às vezes nem notam isso mas é uma das, um, dos, um dos pilares que esses esportes físicos mais têm é a questão mental é a, a propositura mental é você estar bem mentalmente para fazer com que seu corpo consiga conquistar aquele, aquela efetividade física mesmo que você pretende. Se você não tiver bem, Ele bem vai mentalmente. Né,
1: que vai
0: exatamente, exatamente. Isso. E eu, eu, acho isso uma, uma coisa bem bacana porque as pessoas às vezes nem notam. Ah, vou ali malhar, vou ficar lá bombadão e tal. Mas isso aqui, principalmente para quem é atleta, é o, é o essencial, né?
1: É, hoje, hoje, assim, hoje a gente abrange. A gente fez o campeonato com, com as crianças também, né? Teve dois kids, kids que era de 8, 12 anos. E mostrando uma, reali uma outra realidade do esporte, né? Então, um esporte que foi muito tempo defamado por N coisas. Hoje, as próprias crianças estão se envolvendo, assim como eu lá no passado, só que não era da forma. Então, o meu crescimento, a minha meu amadurecimento no esporte fez com que eu consiga transmitir tudo para eles o que eu sempre estranhei. Então, eu estou conseguindo, de certa forma, me realizar duas vezes. Uma como foi um atleta, né? E agora como treinador, como coach, né? Então, assim, então não esperava chegar nesse nível. Tanto é que agora, em Minas, eu tive o prazer de receber um certificado de profissional, e coach, então uma coisa que hoje eu tenho como atleta e como coach, como treinador, é uma coisa rara praticamente entre os atletas e os profissionais, isso não quer dizer que eu seja melhor que qualquer outra pessoa, não, mas pode ter, posso te provar que eu faço com todo amor e carinho, e essa é o que está fazendo a diferença para o pessoal aqui dentro, eu vivo o esporte, é isso que eu quero, entendeu? E isso, é o que isso eu é transmito bom. para as pessoas.
0: Isso né? é legal. E, e, e você falou aí de, de, das crianças, do Projeto Kids, e isso é até uma forma de evitar que muitas crianças acabem trilhando caminhos indesejados, né? Entra... Exatamente. Olha, é como o futebol, como o vôlei, o próprio futsal, que é muito mais acessível, até por conta das escolas, e é assim... O fato é que é raro a gente ver um, um atleta campeão, um cara que ficou no top 4 do Mistério Universo, tá aí se, se doando para atender crianças, para que aprendam, para que entrem em projetos assim. Isso é uma coisa muito bacana. E, a, e isso com certeza é, é, trará frutos. Isso com certeza trará frutos no futuro. As pessoas às vezes até acham que não, pode parecer bobagem, mas isso é uma coisa. Bastante séria e, e bastante eficiente, eu acredito nisso. Agora, Celso, é, vai seguir a carreira?
1: Cara, né? <risos> Na verdade, assim, a, o projeto é, já, já era para ter participado no ano passado, mas por conta de alguns problemas, não, não teve como, né? É, mas, assim, esse ano, o, o evento dia 13 de maio, né? Isso. isso. É. É, já vai ser um dia 13 de maio, e a gente está naquela preparação que a gente chama, chamado de off, né? Só... Enchendo no bucho. <risos> pra queimar assim, tudo
0: depois. Pra depois dar uma queimada, entendeu? <risos> ganhar
1: volume, ganhar, ganhar um pouco mais de massa agora, para depois é, trazer aquela aquela definição. Aí a gente daqui para uns dois, três anos, até porque eu tô começando, né? Eu vou, vou estrear ainda, então eu tenho esse esse porte físico ainda para certas categorias. Mas eu penso que sim que acho que trilhar essa essa, essa carreira de atleta é interessante, é um esporte assim que eu falo pra você, que nem o professor falou, é caro, mas cara, é muito gratificante e Entrar, Você entrar com um peso na academia e sair com outro, não se trata só de estética, de saúde, pelo que ele passa, a dieta, é, é comer limpo, nada de comer besteira Aí tem uns dias que você pode comer, aí né? você come ali e tá, que mas vai chegar, quanto mais perto você vai chegando do evento, mais o negócio vai ficando mais estreito. Então, é todo um processo mais é feito de uma hora para outra. mas você ficar grande, subir no palco, não. Que nem ele falou a gente estava falando nisso. Tem ali as etapas. Né? E nisso, nesse, nessa respondendo a sua pergunta, né, que futuramente eu penso sim, em seguir, se der tudo certo, Deus, né? com em Deus, com ele aqui do lado. É futuro Deus,
0: esse né? homem? Esse homem tem futuro, professor? Tem futuro esse ah,
1: homem? Já era para ter começado ano passado, já. mas aí vem aquela parte que você falou, se tu não tiver com a mente legal, tu vai corresponder. É e verdade. esse é o entendimento que eu tenho sobre todos, né? É verdade. Porque eu vivo também esse momento aí também. É, é, uma, é uma curiosidade, cara, que eu queria deixar também aqui registrado, que ele pudesse passar pra gente. Essas etapas, né? Do, de entrar na... na na questão do, do, do campeonato, o off, o né, o cutting que o pessoal geralmente fala, assim, né? Então eu tô, eu tô ainda me inteirando ainda sobre o assunto, eu não sei tudo ainda, não, tô aprendendo. Mas queria deixar registrado ali como é a diferença de um para o outro e as etapas principais. Assim. Na realidade hoje eu vou falar mais pro lado do projeto para ter um entendimento mais, né? Mas, menos dificultoso. O que acontece? Vamos supor, o Lucas chegou para mim hoje, ele quer competir em maio. Só que ele, a estrutura ainda dele é um pouco pequena. E eu sei que se eu trabalhar em cima dessa estrutura que ele tem hoje, ele vai diminuir mais ainda no campeonato. Então a gente tem um trabalho que chama de off, que é onde alimenta mais e treina menos. Para quê? Para poder ganhar um volume, para ganhar um pouco mais de massa magra, massa muscular. né? Então o que, que acontece? Existe esse processo. Além do que, depois vem o protocolo de finalização, que é onde eu faço alguns testes antes de eu campeonato. coisa que praticamente ninguém faz. É uma coisa que eu idealizei, porque assim: tu imagina eu não saber como 50 atletas vai subir no palco, eu achar que vai dar certo, eu não posso ter esse achismo, eu tenho certeza do que vai ser feito. Se deu errado, é porque alguma coisa aconteceu naquela trajetória. Então, antes dele subir, provavelmente ele vai fazer uns dois, três, três testes como se fosse competir, entendeu? Se o campeonato é no sábado, a gente vai fazer uma preparação para ele competir no sábado, mas não é o campeonato aí. Então, assim, eu sei o que eu posso fazer para ele com outro campeonato. Só que, como eu dei uma forçadinha na dieta, ele teve que parar de comer um pouco, na outra semana ele vai voltar a comer novamente. Para quê? É o que a gente chama de rebote. Você sugou tudo que você tinha, quando você volta a comer, seu corpo reage de uma forma, né? E esse rebote é onde eu faço os trabalhos em cima deles. Por quê? É uma estratégia que eu implantei dentro desse projeto atleta. Porque devido às condições financeiras, devido ao não trabalhar com coisas que ajudam ao crescimento. Então, eu me baseio tudo naquele basicão, ovo, frango e batata. Tá é, isso, é, isso, é per... Proteína não dá Proteína em cima de proteína tretas, Eu tenho quase 50 dietas, provando que dá Mas aí, 30, 40, 40, 40.
0: aí Eu tenho uma dúvida Com as crianças é, Esse esquema de dieta é, Segue o mesmo ritmo Ou tem alguma diferenciação por conta da pouca idade e tal?
1: Boa pergunta As crianças não tem dieta as crianças comem o que elas comem mesmo e elas vão fazer uma apresentação no palco quê? se qualquer dieta que eu faça delas de redução eu vou estar atrapalhando o crescimento delas então isso possa ser que aqui não ocasione nada agora no momento mas futuramente atrapalha até o crescimento dela então no então, caso
0: no caso das crianças elas vamos dizer, vamos supor que elas são, pre que é são preparadas mais psicologicamente nesse mundo Enquanto crianças, para quando crescerem já ter uma preparação uma atlética para a coisa, Sim. mais ah. do que uma preparação física.
1: Hoje a preparação das crianças em si é vir treinar as coisas. A preparação é. delas, elas vêm com os pais, que normalmente são é filhos de atletas, né? não são pessoas, não são crianças ainda que vêm sozinhas, que não tem condição. E é filhos de atletas que vem junto com a preparação deles. Então, qual é o trabalho de cima é feito? vai treinar as coisas, pra quê? para poder fazer a apresentação em cima do palco, o corpo é o que importa, entendeu? Mas normalmente já tem aquele fisiquinho já, né, magrinho, todo, e assim, ah, engrandece muito o evento, porque o público vai lá ver e fica assim, né, nossa, abismado com aquelas crianças e passa a ter uma outra visão do esporte, como eu falei no começo, né, porém, hoje, é, nem sei se eu comentei com você, Lucas. Tem um menino de 14 anos vindo aí. O Pedro, tá... o Pedro. Eu conheci ontem o Pedro. o Pedro é um menino que é uma referência para nós hoje. Ele não competiu ainda, mas tu vê a força de vontade que ele tem. Ele tem 14 anos, já treina direitinho, porém os treinos baseados na idade dele, sem forçar muito o organismo dele, mas é uma coisa que ele quer e o pai dele autoriza. Porém, essa semana agora ele que falar que gostaria muito de participar desse campeonato.
0: Mas isso aí e... já é uma já é uma idade que já pode começar a trabalhar mais, mais a fim com o físico? essa Não, então,
1: justamente, vou chegar nesse ponto. 14 anos, já tem um físico dele, uma genética própria. O que acontece? Expliquei o pai dele. Ele vai poder competir? Sim, com autorização do pai, claro, e com a presença do pai. Porém ele não vai tomar suplementação, ele não vai mudar nada do que ele vem fazendo em casa, que é comer comida, beber bastante água, como qualquer um, né, que a gente orienta a beber bastante água, que é isso que limpa o nosso organismo, né, e tipo, vai ser uma estreia para nós mesmo, porque o menino tem um porte bom, tem uma condição boa física, e eu vou te falar que hoje, pelos meninos que sobem para treinar as pose é um dos melhores posadores em tão pouco tempo. E, isso,
0: e essa questão da pose é muito importante, não é? É muito Imagine relevante. Ela
1: é o que dá diferença, porque é que a gente entende. É, você faz um belo trabalho, você esculpe uma pessoa hoje, você deixa ela perfeita, de músculo ativo. Se ela não souber apresentar, não adianta nada. Então vem um, posso supor, um inferior aquele músculo que o rapaz tem ou a moça tem. E não souber apresentar, vai ganhar aquele que não tem a musculatura. Hoje está então, sendo avaliado dessa forma.
0: Então você, além Aquela de professor. De palco faz a diferença. Então você, além de professor educador físico, também é um, um professor de modelo. <risos>
1: não, 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 é, a A pessoa que é travada, a pessoa que tem aquele. é tímida. Eu tenho vários alunos aqui que dava um sorriso, não tinha uma brincadeira. Você você está convidado a conhecer pelo nosso espaço, o dia que você vem aqui eu te apresento eles. Você vai ver que são outras pessoas. Esse esporte muda em todos os sentidos. Então, assim, é uma coisa que eu falo, não importa. Eu trabalho 18 horas aqui dentro e moro aqui dentro da academia. Mas assim, a gente não se cansa, a gente não enjoa. Porque cada dia tem uma coisa nova, cada dia uma experiência nova. E é como eu falo, eu tô, sempre eu estou aí para aprender. Eu não sei de tudo. E não quero parar de aprender. Tanto é que eu também tenho treinador, tenho tudo justamente por causa disso. Ah, tu não sabe se preparar? Sim. Mas a visão de uma outra pessoa e é experiências que eu vou agregar para o nosso projeto também. Fora que é muita coisa para você. Se preparar, e você, você preparar a si próprio e treinar e fazer dieta e tudo para uma pessoa só é né? complicado. Hoje, hoje, 24 horas para nós é. Poderia um dia até 36 até 48
0: horas.
1: Porque é muito rápido. Entendeu? Agora, dentro Mas, desse... a Deus, né?
0: de. A Deus. É, é para quem ama a coisa, é, é, é prazeroso, né? Agora, dentro hum. desse, desse projeto, é, você disse que tem aí 50 alunos, inclusive o Celso. Vocês têm, tipo, campeonatos internos para tipo, algum tipo de preparação assim, como algum campeonato interno entre os alunos ali e tal, até como uma forma de motivação e tal?
1: Então, esse campeonato que a gente fez dentro da academia foi o primeiro campeonato que nós fizemos, só que era um campeonato aberto, aberto a qualquer pessoa que quisesse se inscrever. E não veio ninguém se inscrever de fora. Então o campeonato foi feito só com os atletas formados aqui dentro e deu 30 atletas. É isso que eu tô te falando. Só que a proporção que deu isso fez com que a gente pro segundo campeonato já esteja federado. Então deu uma proporção muito grande. e vem cada dia tá um aluno novo devido a isso que vem acontecendo.
0: Bacana. Eu, eu tô vendo no banner aí, é Rave. É isso? isso. Academia? É,
1: é... A nossa matriz aqui. Tem título aqui em cima, meu amigo. Daqui a pouco eu posso virar a câmera aqui e tá? tá os troféus tudo aqui do lado.
0: Né? É, maravilha. Depois eu vou passar a câmera aí para mostrar pra gente. É,
1: eu aqui, eu
0: vou Pronto. E, e assim. E, e essa, é, eu sei, você já falou aí das dificuldades que é, é enfrentar esse mundo de, nesse esporte, porque é muito caro principalmente se a gente for pensar em suplementação vitamínica, que é um, uma coisa absurdamente cara, assim, o, o retorno que dá, é claro que compensa o valor que se paga, mas o valor em si é caro e ainda mais para você manter um projeto, você ajudar pessoas, você gerir pessoas em cima disso, eu sei e você já falou das dificuldades que são, mas é, não tem nenhum apoio não tenho nenhuma política pública que favoreça essa questão aí na cidade, ou sei lá. Não tem nada desse tipo.
1: Boa pergunta. Existem coisas. Né? Existem várias pessoas da política que treinam aqui dentro. Mas entenda bem, o meu entendimento chegou no ponto que se eu tenho quatro políticos aqui dentro, a partir do momento que eu tomar partido de um, eu estou indo contra os outros três, ou vice-versa. Então, eu cheguei no ponto que eu posso ajudar todos numa uma campanha? Fique à vontade, só não peça para mim me envolver. Por quê? Se um ganhar os outros três perderem, os outros três não vão querer mais a academia. Então, assim, eu não posso ter uma política interna dentro da academia, eu tenho que ser amigo de todos. E é isso que faz com que, para mim, fique um pouco difícil nesse sentido. Tu tá entendendo? Por quê? Se eu entrar para um, porque me está oferecendo algumas coisas que vai ajudar o projeto, eu estou contra os outros. E quando os outros souberem, e se esse um que está me ajudando a não, então para não se renovar na política os outros entrarem, provavelmente eu vou estar com muita dor de cabeça até acabar o projeto. Então, existe, existe. Só que assim, eu tenho essa filosofia que se Deus está me capacitando, se hoje a gente tem uma academia, se mesmo sem estrutura financeira está dando certo, não tem por eu tentar inventar uma outra situação. Talvez o agregar mais é onde vai prejudicar todo esse trabalho que pensa Porque assim, eu vou ter que falar nome de eles, pessoas que não estão envolvidas. Entendeu? Então assim, fica difícil. Não que eu estou, não estou. Eu falando com você agora, não vai... Vem gente interessada, pô, lógico. Vamos sentar, vamos conversar. Eu quero saber qual é o teu pensamento referente às pessoas do esporte. Ah, não tenho nenhum, só quero ajudar. Mas e aí? E o depois. Então, infelizmente, a gente tem esse problema. Mas graças a Deus a gente tem um outro lado que hoje a gente tem uma estrutura para poder oferecer para esse pessoal. Entendeu? É Diferentemente isso, e... das outras
0: pessoas. Né? E time que está ganhando não se mexe, não é isso?
1: Exatamente. <risos> é isso aí. Então, voltando. Nós começamos com dois, há cinco anos que eu estou aqui no Guarujá, começamos com dois atletas, então, no ano passado já fomos para 30, hoje estamos mexendo com quase 50, não posso dizer que está dando errado, né? dentro certeza. das condições a gente está conseguindo fazer, e se as, a federação veio agora, existe acho que muita coisa boa para acontecer ainda esse ano, é só o começo, ou seja, a gente é
0: é isso aí. Eu, eu não te conhecia, conhecia de ouvir falar por conta do Celso, que é seu aluno aí, é, é seu pupilo, e, mas só de bater esse papo aqui eu já vi que você é uma pessoa de bem, uma pessoa humilde e eu realmente desejo que esse projeto vá muito longe, que você consiga ajudar muitas pessoas aí. É um esporte bastante bacana, Além, acima de tudo é saudável faz bem para o corpo, faz bem para a mente, eu, eu sei disso e eu desejo mesmo que dê, que dê tudo certo, como já tem dado, né? Se não, Adeus, tivesse, Adeus. Se não tivesse dando certo, como você disse, Sim. eu quero aproveitar aqui você é, é, deixar suas suas últimas considerações aí, pessoal, já agradecendo a sua participação aqui conosco e é, já deixar o convite para você aqui. É em maio o campeonato, não é? Que vai ter? É em maio. Dia 13 de maio. Pronto. Quando tiver o campeonato, ou antes ou depois, voltar aqui pra gente trazer aí imagens pro pessoal desse campeonato e você falar como é que foi. Vamos abrir as portas para esse, esse mundo aqui também.
1: Quem sabe mais um título aí. Quem
0: sabe mais um título. Eu fico, fico
1: muito honrado aí de estar participando. A gente sabe o que isso aqui gera para nós. Né? Às vezes as pessoas vão ver a gente falando, ou falando um pouquinho, né, e vocês dão essa essa liberdade para a gente pensar um pouquinho o que, que é o projeto, o que, que a gente faz dentro da academia, e no dia a dia vai passando despercebido, e quando vai ver já tá acontecendo, né, Verdade. então fico muito feliz e muito grato pela oportunidade, sou grato ao Lucas aí por, pelo convite também junto com você, Jô. De... Prazer em te conhecer também, gostei muito de te conhecer, eu espero que um dia tu visite aqui e venha conhecer aqui o nosso vídeo ah, de residência. Que... Ele tá um é, pouco longe, é. ele tá um pouco longe, mas dá para vir aqui também, que é tá um pouquinho um... não, dá pra ver, lá em Portugal ali, mas oh, é... É... é rapidinho, é é rapidinho. Eu não talvez era um pouco estar aqui, aqui no Guarujá. É. Quem, sabe? É, quem sabe, né, é. 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 Pronto. mas obrigado, tá, fala aqui, hoje o Lucão, é um menino aí que... Assim, eu falo menino porque todos eles... Independente. Eu falei do Kids, né? Mas não falei que também tem pessoas de 55 anos que participam dos campeonatos. Bacana. Inclusive, eu preparei aí também. Então, não tem idade. É aquele que acha... Ah, eu já tô velho, eu sou muito novo. Não existe isso. Vem aquela... Basta querer. Querer, E né, se dedicar aquilo que você almeja. Lucão... Tem um baita futuro no esporte, assim como todos. Eu sou um incentivador que eu, ele tem comigo. Hoje, a gente não é só um professor só um dono de academia, a gente passa a ser um psicólogo também, porque é onde exige muito a parte mental, que nem a gente conversou, né? E eu, eu agradeço a confiança de todos esses 50 depositinhos, porque não é fácil. Mas eu também não me sinto é, despreparado para preparar todos eles. E que venham mais pessoas também, entendeu? Inclusive você, agora de sua presença, <risos> uma visita aí para vier ao Brasil. Tá bom?
0: Beleza, pra beleza.
1: Então, aí pela, pela oportunidade. Tá
0: Nada, eu que agradeço. É, é O intuito que a gente começou a fazer esse podcast exatamente esse, não é para... Ah, ficar famoso e tal. Não, é dar oportunidade para se falar de tudo, de coisas que realmente importam, de coisas que fazem parte da nossa vida. Isso faz parte da vida do Celso, é um, uma parcela importante da vida dele, e isso é importante estar aqui. Quantas outras pessoas precisam conhecer é, esse mundo, esse esporte? E aqui fica meu convite para você que está nos assistindo estude, pesquise sobre isso se você mora aí em São Paulo, no Guarujá procure a Academia do Professor Márcio Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido Celso, meu amigo mais uma vez, obrigado semana que vem vamos estar aqui com o Pastor André meu pastor aqui em Portugal e na última semana de janeiro estaremos com a Missy campeã brasileira de futsal campeã do mundo de futsal Eu... olha, vai ser top também só campeões aqui, viu? Só campeões. É.
1: <risos> Só um pedacinho, domingo, dia 22, nós vamos participar de um evento de futebol de salão, que talvez seja o primeiro troféuzinho já do projeto desse ano.
0: Pronto, maravilha, show de bola. Tá Celso, Beleza? um abraço, Celso.
1: Falou, meu irmão, obrigado, cara, foi um ataque com o pro professor, Obrigado. Estamos muito junto. Muito e vai voltar com certeza... E a gente vai trazer para vocês mais novidades aí, quem sabe um título a mais, quem sabe. É vai isso aí, vai. vai. <risos> um obrigado, Pô, vamos deixar as imagens aí para poder a galera ver os troféus aqui.
0: Pronto, vamos, vamos deixar as imagens aí no final para a galera ver. E você que, você que ouviu a gente aqui até agora, esteve nos vendo finalmente aqui no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Esperamos vocês na próxima semana. Um grande beijo a todos e até a próxima.
1: Valeu. Valeu.